0: Man soll nicht zu lange an einer Arbeit aufhalten. Das Überarbeiten nimmt ihnen die ursprüngliche Frische. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt. Sie wollen das auch nicht
1: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen.
0: Sie sind starrisch wie ein Esel manchmal. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. ein gutes Buch. Nein. Nein. Buch. Schreckliche,
1: langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Das sind die Love and death. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls Fast Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchclub. Es ist Sonntag, der 15. Januar und mein Name ist Igor. Mit mir am Mikro ist...
1: Josie, hallo.
0: Hallo Josie. Auch wenn mein Zitat gerade eingangs so klang, als hätte ich Deutsch verlernt.
1: Ja, allerdings.
0: Ähm, ist das halt nun mal die Übersetzung, die ich gefunden habe. Ein Zitat von einem französischen Bildhauer.
1: Wie, das David Langeur. Du, du hast eine <lacht> Übersetzung in fragwürdigem Deutsch genommen und dich nicht getraut, da in sich hinzuzufügen.
0: Nee, ich habe die originalgetreu wiedergegeben. Ähm, ja, das Überarbeiten einer Arbeit nimmt ihr ihre ursprüngliche Frische. Ha, mhm. Für einen Bildhauer ist es vielleicht noch zutreffender. <lacht> Und irgendwann ist ja gar nicht mehr so viel übrig vielleicht von dem, von dem Steinchen, als für einen stimmt. Autor. Ja. Aber auch beim Autor ähm, ne, kann es sein, dass man irgendwann so viel Stein weggemacht hat, dass da nichts mehr übrig ist. Wir sprechen heute über das Redigieren. Ähm, wir haben ja angefangen zu schreiben, dann haben wir in der zweiten Spezialfolge Versucht durchzuhalten zu schreiben, und nun sind mhm. wir quasi fertig geworden mit dem Schreiben und ja,
1: mit dem ersten Manuskript, genau
0: könnte man denken. Also, was passiert jetzt? Also, wir haben unseren, unseren Roman oder unsere Novelle fertiggestellt und sind jetzt schon quasi Star-Autoren mhm. oder nicht? So, naja, was, wenn man jetzt, also was, ja. wenn
1: man jetzt Brenton Sanderson ist, dann bezahlt man jemanden dafür, dass er das durchgeht. Und ich, ich weiß nicht, ob er das so macht, ne? aber es gibt so Autoren, die sehr, sehr viel publizieren. In sehr schnellem Abstand, da fragt man sich manchmal, ob die da überhaupt selber redigieren. Aber in der Regel muss man das selber machen Und in der Regel kann es auch niemand anders machen.
0: Hm.
1: Und das ist die Hölle.
0: <lacht> sehr gut. Das ist ja auch ein Motivationspodcast hier. <lacht> ähm, aber warte mal, warte hm. mal. Es gibt doch diesen einen englischen Autoren, der diese historischen Romane schreibt. Der hat glaube ich sogar so ein ganzes Geschwader von so Adjutanten. Ja. ja. Dann äh, wird halt auch nee.
1: jeder, jeder Stil rausgeredigiert, ne? Also du kannst ja, ja
0: nicht. Wie heißt denn der Autor? Weiß ich nicht. Säulen der Erde. Sagt ihr das was?
1: Ja, es ist nicht Dings da.
0: Ich habe nur seinen Namen vergessen. We Ken's? Säulen der Erde. F Follett. Ken ja. Follett. Ja, ja genau. Ken ja. Follett ar arbeitet halt mit so einem Team. Ich weiß nicht, wie Sanderson das macht, aber ja gut, okay, du sagtest die Hölle. Warum ist Religieren die Hölle?
1: Oh. Das erste Mal geht noch, der erste Durchgang. Es ist wichtig, dass man, dass man das man Skript einem, also erstmal liegen lässt, ein bisschen. Das raten jedenfalls F alle. Genau, wie, wie, eine, ein
0: wie eine Pizza. <lacht>
1: Pizza weiß ich jetzt nicht, wie
0: so, ein Käse
1: vielleicht. Ja. Ähm, damit man so ein bisschen Abstand dazu gewinnt, damit man sich nicht mehr an alles so hakeln erinnert. Das heißt immer so mindestens drei Monate.
0: Ach du Scheiße, das ist ja ganz schön lang.
1: Ja, ja, das ist natürlich schwer, wenn es das erste Buch ist und man damit sofort irgendwie fertig werden will. Ja. Aber andererseits ist es so, äh, beim Redigieren. Erstmal ist es ja so, Redigieren macht ja grundsätzlich nicht so viel Spaß. Jeder, der mal eine Hausarbeit irgendwie Korrektur gelesen hat oder so, der weiß, dass das...
0: Nee, das hast du ja für mich gemacht.
1: Ja, genau, deshalb weißt du das natürlich nicht. Äh, ich weiß das. Das ist schon dann...
0: Ich habe einfach meine brillanten Ideen <lacht> niedergeschrieben. Und mhm. du hast dann halt diesen mechanischen, handwerklichen Part übernommen.
1: Hm. Ich habe die Reihenfolge geändert. Die Argumentationslinie. Ja. und Naja. Naja. Ja. Jedenfalls. Ähm, nicht, dass dir gleich hier dein Staatsexamen irgendwie aberkannt wird. Ach. Weil das die falschen Leute hören.
0: <lacht> <lacht> ähm hm. Grüße gehen raus an Professor Oberdörfer. Ich habe das alles selber gemacht. Sie hat nichts gemacht, sie lügt. Ja, also, äh,
1: Es ist schon dann nicht so spannend, wenn man den Text noch nicht kennt. Wenn man den Text selbst geschrieben hat und noch ziemlich ziemlich nah dran ist an der emotionalen und überhaupt noch weiß, was man, was man damals gedacht hat, ist es langweilig. Und wenn man es dann mhm. zum 10. oder Wie 20. 10. Mal liest
0: Wie zu man muss auch sein eigenes Buch hoffentlich nicht 20 Mal durchlesen. Das wäre ja schrecklich.
1: Mm, ich glaube, also heutzutage macht das kaum jemand. Aber ich habe nicht gezählt, wie oft ich mein, mein Buch durchgelesen habe. Oder ich bin ja auch noch nicht mal fertig damit. Aber ich würde sagen, ich komme schon auf also jede Stelle bestimmt 15 Mal.
0: Krass. Bis ich okay. wirklich
1: zufrieden damit bin. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen sehr penibel.
0: Also da bist du ja nicht die Einzige. Es gibt ja Autoren, die tatsächlich Jahrzehnte an ihren Büchern geschrieben haben. Man sagt, sie haben Jahrzehnte an ihren Büchern geschrieben, aber ich denke, das sollte man sich nicht so vorstellen, dass sie nee, ja. quasi jeden Tag quasi acht Stunden gesessen haben an zwei Sätzen, sondern vielmehr, dass sie halt die ganze Zeit überarbeitet, überarbeitet, neu gemacht wieder und so weiter Bulgakov hat das äh, dann an die Spitze getrieben, indem er dann sein Manuskript einfach verbrannt hat ähm, ich glaube, das ist dann so der krönende Abschluss eines Religierprozesses <lacht> und es dann, dann nochmal neu geschrieben hat ähm, also verbrannt hat er halt alles und das dann quasi nochmal neu, neu in, in Buchseiten gegossen Würde und rauszukommen mich ja interessieren, ja ob, er,
1: ob er bereut hat, das verbrannt zu haben also ob das aus so einer Laune heraus war hm oder ob das ein bewusster Schritt war, weil er gesagt hat, so, ich habe es jetzt irgendwie zu Tode redigiert, ich muss noch mal.
0: Ich glaube, es war ein rage, äh, rage ja, äh, verbrennung aber es hat auch irgendwas mit ähm, der politischen äh, Situation zu tun. Und wir werden das bestimmt mal besprechen, wenn wir mal Bulgakows Meister und Margarita lesen, was wir sowieso unbedingt mal tun sollten.
1: Ja, haben wir aber schon länger auf der Liste, ne? Ähm, ja. Vielleicht
0: auch die Weiße Garde, weil die Weiße Garde wäre vielleicht interessant. Da geht es nämlich um die Ukraine. Ähm, ne? Weiße weil, gegen Rote in der Ukraine, da könnte man sich das...
1: Weil unser letzter Ukraine-Pick so erfolgreich
0: war. Nikolai Gogols Taras Bulba ist ein hervorragendes Buch. Nikolai Gogol ist ein hervorragender <lacht> Autor und ich lasse mir nichts auf ihn kommen.
1: Hm. Naja. Nichts.
0: Ja. Hm. Ja.
1: Was man auf jeden Fall bedenkt, also ich habe jetzt ja schon gesagt, also irgendwie ist, eigentlich solltest du mir Fragen stellen, oder?
0: Ja, ich weiß, also, wir, wir war, ja, ich war irgendwie bei Bulgakov, mhm. also, ne, extrem Gut. Du sagtest jetzt 15 Mal, ähm, aber Insgesamt, doch nicht, aber nicht doch auf nicht. dieselbe Weise. Okay, aber Auf welche Weisen welche Weise gibt es denn? Also, es gibt, wahrscheinlich liest man ja sein Buch Mindestens ein, also einmal so als Leser quasi, nach dem Motto, ne, chronologisch, also K Kapitel chronologisch.
1: Mm, genau, ähm, das muss man auf jeden Fall so mindestens wie, einmal machen.
0: So wie der Leser es dann rezip rezipieren soll, das muss man ja wahrscheinlich das machen.
1: Ist, das ist natürlich sehr schwer, das am Anfang schon zu machen, weil man ah, so viele ah. Fehler sieht. Aber es ist ganz gut, das einmal zu machen und da ganz grobe Sachen zu korrigieren, so Inkonsistenzen oder so, aber mhm. nicht quasi die Line-Edits nicht auf Satzebene zu korrigieren.
0: Äh, kannst du bitte Line-Edits auf äh, deutsche Sprache übersetzen? Wir sind hier nicht der Buchclub in, in the US&A, äh. äh, sondern wir sind hier der, der Ja, aber ich habe es doch gerade
1: erklärt, auf Satzebene. Ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch anders
0: ja, das heißt, du korrigierst beim Lesen nicht auf Satzebene, aber auf was für eine anderen eben Absatzebene? Erstmal oder? ist ja die
1: Frage, was hast du überhaupt für ein Manuskript? Wenn du geschrieben hast wie Murakami, also am Anfang noch keine Idee gehabt, was am Ende dabei rauskommt, dann musst du wahnsinnig viel Inhaltliches editieren. Das machst du bevor du bevor du Stil und ähm, ja Stil Ausdruck Grammatik sollte ja eigentlich halbwegs stimmen. Aber bevor du solche Sachen machst
0: Also das ist ja jetzt eine Unterstellung.
1: Dass das stimmt? Dass man keine grammatikalischen Fehler hat?
0: Nein, dass Murakami ähm, am Anfang wirklich nie eine Ahnung hätte, was er schreibt und so.
1: Ja, geht ja jetzt auch nicht um Murakami. Aber das, wieso? Es nee, ist, ist, ist doch nicht schlimm, das, keine Ahnung zu haben am Anfang, was man schreiben will.
0: Meinst du, diese, für diese Leute ist das Religieren einfacher?
1: Nee, für die ist das noch viel schlimmer.
0: Weil sie gar nicht wissen, worauf sie eigentlich hinaus wollten?
1: Nee, ich hoffe ja, dass sie am Ende wissen, worauf sie hinausgekommen sind. Sie Und müssen das Buch sie, <lacht> am Ende so redigieren, schlimmer? sie müssen das Buch am Ende so redigieren, als hätten sie die ganze Zeit gewusst, so. worauf es mhm. hinausläuft. Und das ja, ist sehr viel Arbeit.
0: Wie Murakami. Ja. <lacht> Oh. Wir machen den Leuten gerade richtig schmackhaft diesen, <lacht> äh, dieses 700 Seitenbuch, buch
1: ne? Nee, aber das finde ich ja tatsächlich, das ist eins der Bücher, wo man tatsächlich drüber reden kann. Also das ist zumindest so konkret, dass man eine Idee hat, worum es geht. Bei den anderen halt gar
0: nicht. Also es bei geht den jetzt um halt, Wonderland. Bei den ja. anderen halt gar nicht, ist ein bisschen fies, weil du hast auch gar nicht so viel von ihm gelesen. Aber gut, naja, wir sind, ach, sind jetzt in Ich habe einiges
1: über ihn gelesen, von ihm gelesen.
0: Aber, aber ich denke, das sind ja diese Autoren, die wirklich nicht wissen, was, ähm, also ne, die einfach auf einer, quasi auf einem leeres Blatt Papier starren und dann, dann mhm. entspricht sich eine Geschichte. Ich glaube, das ist ja sehr selten, oder nicht? Ich denke, die meisten haben doch irgendwie einen groben Plan, was sie erzählen wollen.
1: Ja, aber es kann ja sein, dass er sich fünfmal ändert, während man das Buch schreibt. Es ist einfach die Frage, wie gut ist das Manuskript, mit dem man anfängt. Aber so oder ja. so sollte man erstmal einmal auf jeden Fall digital alles nochmal durchlesen. Ich würde das digital machen, weil da kann man dann eben direkt korrigieren.
0: Wie war denn man, dein, dein Prozess des Redigierens mit deinem ersten Buch?
1: Ja, der war ungefähr so. Ich habe das aber nicht nur einmal, sondern bestimmt zweimal am Computer durchgelesen und auch noch viel dazu geschrieben. Also da ist das Buch bestimmt nochmal 10% länger geworden. Also eigentlich war die Idee, es einfach zu lesen. Das hat mhm. halt nicht geklappt beim ersten Mal, sondern es hat sehr lange gedauert und war dann nicht so, wie ein Leser es lesen würde. Dann habe ich es nochmal durchgelesen und dann also in einer halbwegs normalen Zeit. Dann... Ähm, dann, was habe ich dann gemacht? Irgendwann habe ich es einmal komplett ausgedruckt und laut gelesen, jedes Kapitel laut gelesen und so lange da drin mit Bleistift rumkorrigiert, bis ich zufrieden war.
0: Da wirkte das sie hat, übrigens relativ irre. <lacht> ja,
1: das hat also, mich auch so, so. Ich irre, kann irre nicht
0: gemacht. als, als äh, neutraler Beobachter <lacht> noch dazu sagen. Aber... Um. Ja, aber okay, aber warum kann man denn nicht, also wäre es nicht cleverer, ja, sein ähm, Manuskript weiße, ja. einfach erstmal den, also guck mal, du sagtest ja, drei Monate Reifezeit, wie so ein billiger ja. Aldi-Käse, ne? Ja. Ja. Meinst du, es wird besser, äh, wenn
1: man es länger liegen lässt?
0: Nee, aber die Frage ist, warum denn nicht einfach direkt, äh, du hast es fertig geschrieben und direkt an Freunde raushauen, dann können die nämlich schon mal so ein paar Notizen machen und ja. dann kriegst du es zurück mit 100 äh, an Annotations mhm. und dann kannst du richtig loslegen. Ist das nicht irgendwie ja,
1: sinnvoller? Ja, das Problem ist. Nee, das geht nicht. Warum? Ein Freund würde gehen, weil, wenn du es von fünf Freunden kriegst, dann sagen die alle was anderes. Weil mhm. das Manuskript ist ja durchaus möglich, dass es noch so in so einem Rohzustand ist, dass man überhaupt noch nicht so richtig versteht, was eigentlich okay. der. Okay. der, der die das Idee häng, ist.
0: Das hängt ja dann so ein bisschen von der Qualität des Manuskripts genau, ab.
1: Genau, aber auch grundsätzlich, zu, also man kann das zu früh, man kann, ich meine, wir wollen ja nächstes Mal über Kritik reden, ne? Ja. Und wie man Kritik annimmt und so weiter, aber ich habe. das wir bis beide jetzt. beide
0: sehr, sehr gut, wir sind ähm, wir sind sehr richtig,
1: kritikfähig.
0: Sehr kritikfähige Menschen. Sehr kritikfähig.
1: Äh,
0: aber, warte mal, wir gehen mal zurück zu deinem ersten Redigierprozess. Ähm, Okay, du habe ich also, mitten im
1: Gedanken. ja.
0: Ich, frage, ich stelle Nachfragen. Also du hast laut vorgelesen und wirkt es dabei wie eine Gestörte. Weiter.
1: Genau. Dann habe ich das alles, was ich da an Notiz Randnotizen und Zettelnotizen dazwischen, weil das mit am Rand nicht gepasst hat und so weiter. Muss man natürlich auch gucken, dass der Rand möglichst groß ist. Das habe ich dann alles übertragen, das hat nochmal fast einen Monat gedauert. Das war schlimm.
0: Okay. Das war so ja, schlimmste
1: Teil. Das könnte also eine studentische ja Hilfskraft nicht. machen. Ja. 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 <lacht> Aber bräuchte man dann ha halt.
0: Hattest du halt nicht, ja.
1: Nee. Und dann, ähm, ja, dann dachte ich, es wäre eigentlich ganz gut. Und dann habe ich es nochmal durchgelesen. Ich habe festgestellt, dass es doch nicht so gut ist. Und <lacht> hm. <lacht> dann habe ich. Äh, ja, jetzt bin ich dabei, dass ich jedes Kapitel nochmal, ähm, jetzt bin ich gerade, ich lese jedes Kapitel, die sind relativ kurz bei mir und danach das nächste und mache dabei meine Notizen rein. Das mache ich jetzt auf dem E-Reader, weil jetzt habe ich ja so einen E-Reader, wo ich reinschreiben kann. Das ist ein Vorteil.
0: Kindle, Scribe.
1: Man kann es auch einfach auf Papier machen, natürlich. Ja, aber, aber dann ist
0: man nicht so cool.
1: Ähm aber es kostet halt wahnsinnig viel Papier, wenn man das jedes Mal neu ausdruckt. Dann muss man kapitelweise drucken, dann muss man das mhm. rumheften und so weiter. Das
0: ja, es ist wahrscheinlich wirklich nicht schlecht, wenn man sich das dann ja auch, nachdem man es auf diesen Kindle oder anderer Reader geht ja auch, wobei Kindle schon sehr gut ist. Mhm. <lacht> wenn man sich das dann digital auf den, auf den Bildschirm schmeißt, wenn man das dann wieder mit seinem Textverarbeitungsprogrammchen nimmt. Ja, aber das ist halt, nimmt, ne?
1: es ist halt wirklich schwer, da eine Lösung zu finden, finde ich. Weil das Problem beim Redigieren ist ja immer auf dem Bildschirm ist es nicht schön zu lesen. Du willst mhm. ja auch im Bett lesen können und du willst nicht, ja, du willst es mitnehmen können. Ja. Ähm, aber ähm, auf dem, ja, überall, wo du es, also sowohl auf dem E-Reader als auch auf Papier musst du ja jede Änderung, die du machst, danach übertragen. Und das ist eigentlich ja doppelte Arbeit. Es ist deshalb, deshalb würde ich am Anfang immer am, am Computer das machen, wenn auch wirklich viel zu ändern ist. Mhm. Ähm, ja und das mache ich jetzt ich mache das jetzt so, ich lese diese zwei Kapitel und dann lese ich wieder diese zwei Kapitel bis ich in dem ersten Kapitel nichts mehr zu kritisieren habe dann gehe ich einen Schritt weiter, dann lese ich das zweite dieser Kapitel und das Kapitel, was danach kommt und das mache ich dann weiter so lange bis ich an dem ersten von den beiden Kapiteln nichts mehr auszusetzen habe und so arbeite ich mich durch das Buch durch und es hat, mhm. naja, eigentlich habe ich das jetzt bis jetzt nur bei meiner Leseprobe geschafft. Also ich bin jetzt bei 20 Prozent. <lacht> <Okay. lacht> ja, es ist richtig anstrengend und deshalb ist ganz wichtig, wenn man das macht, <lacht> dass man nebenbei noch schreibt, also wirklich schreibt und zwar was anderes, weil sonst wird man wahnsinnig und hat einfach keinen Bock mehr. Dann denkt man sich,
0: ja, aber ist es denn zwingend so, dass durch dieses ganze Überarbeiten, Überarbeiten, hm. Überarbeiten das Buch wirklich besser wird, immer besser? Weil ich meine, okay, abgesehen von den irgendwelchen Stilfehlern oder Logikfehlern und, und so, die man beim ersten Mal, war ja wahrscheinlich schon so die härtesten Fehler, quasi die Bugs, in Anführungsstrichen, hm. bügelst du ja beim ersten Mal raus. Aber, ja, da hat unser David Danger nicht vielleicht recht, dass, dass die, die Frische rausgeht.
1: Danger oder Danger? Wie schreibt man den? Dangas. Danger.
0: Mit E-R-S am Ende. Naja. Okay.
1: Ja, ich meine, dass ich bei meinem ersten Buch, also bei dem, was ich noch vor diesem ersten Buch also geschrieben habe, dass was ich auch nicht veröffentlichen will, aber quasi mein Erstling, dass ich bei dem zu viel redigiert habe. Mm. Allerdings, mm. Ähm, also ich habe es zu leicht verständlich gemacht. Ich habe zu viele von den, den Sachen, die ich eigentlich cool fand, diesen, diesen Eigenheiten in der, im ah. Charakter, in der Formulierung rausgenommen, weil mir Leute gesagt haben, ja, das verstehe ich nicht so richtig, oder das ist irgendwie... Also das ist geglättet, Verwirrend, das ist quasi glatt Genau, damit es wirklich jeder versteht ja. und auch sofort versteht. Und das mhm. würde ich jetzt so nicht nochmal machen. Das ist aber mhm. eine Entwicklung.
0: Also quasi, du hast die also aus, den, aus den Akkorden, die 7 und die 6 und die Sass-4 und die Sass-2 gestrichen. Ja. Und einfach ein stabiles E-Moll-A-Moll.
1: Genau. Und ich habe auch, der Anfang ist ja immer so ein Riesending. Ne? Das erste Kapitel, der erste Absatz, dann habe ich bestimmt mhm. 50.000 Mal umgeschrieben und dann habe ich mich auch wirklich daran orientiert, was Leute sagen, was drin sein soll im ersten Kapitel, im ersten mhm. Absatz. Und jetzt würde ich sagen, das habe ich zwar ansatzweise auch bei dem Buch jetzt wieder gemacht, aber da sollte man vorsichtig sein, weil irgendwie jeder, der ein bisschen was gelesen hat, hat ein Gefühl dafür intuitiv, was in den Anfang seines eigenen Buches rein muss. Und das kann einem niemand im Internet sagen, da gibt es keine, keine Regel für, also
0: ähm mm. Ba aber warte mal, da gibt es keine Regel für, ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Also du hast jetzt ja so ein bisschen erzählt, wie, wie du das gemacht hast bei deinem ersten Buch oder wie du das jetzt machst. Welche Tipps würdest du denn grundsätzlich an ähm, Leute geben, die jetzt quasi gerade in den Startlöchern sind? Ähm, vielleicht auch welche, welche YouTube-Kanäle oder, oder irgendwie
1: In den Startlöchern zu redigieren?
0: Ja, ich meine, redigieren ähm, muss ja nicht zwangsläufig erst am Ende des Schreibprozesses stattfinden, oder? Also man, man kann doch auch im Schreiben schon immer mal wieder zurück ins erste Kapitel gehen, etc. Das Welche kann Tipps? man,
1: aber das ist nicht so klug, glaube
0: ich. Okay, aber gut, sagen wir, Buch ist geschrieben. Welche, wo lernt man Religieren? Ja. Sag mal ein paar Tipps.
1: Wo lernt man, man redigieren?
0: Ja, Hast du dir irgendwelche Channels angeguckt? In der Schule. <lacht> Ja okay. <lacht> also ich meine klar die, die Kinder die von mir erzogen sind die treten quasi als kleine Marcel Reich-Ranitzkis ins Berufsleben mm. können alles ne? was die mm. deutsche Sprache zu bieten hat aber kann ja, ich kann ja nicht ganz Deutschland ähm, unterrichten und ähm, also Tipps Josie
1: meiner Meinung nach ist Redigieren Klar, du solltest die deutsche Rechtschreibung beherrschen. Wenn du das nicht tust Super. <lacht> na, dann gibt es äh, Programme, die das tun.
0: Und ja, da habe ich einen heißen Tipp. Nämlich? Einen kostenfreien. Äh, Lang Languagetool.org ähm, ist ein ähm, sehr, sehr guter Stil, Rechtschreib, Grammatik etc. Editor. Nicht nur für für quasi Mails oder sonstige Dinge, die man schreibt. Man kann da auch ganze Texte rein, copy-pasten, und ähm, das ist echt ganz gut. Ja, äh, gut, aber vielleicht, also die,
1: vielleicht habt ihr ja auch ein Schreibprogramm, das jetzt nicht Word ist. Für die,
0: ja, aber für die, die keins haben, ist Language Tool wirklich eine nette, nette, gute Sache.
1: Okay. Ja, ähm, und dann ist es einfach die Frage, der persönliche Stil entwickelt sich mit der Zeit. Den muss man auch kennen, glaube ich. Ja, dann sollte Leute, man die, die, seine eigenen die, die, aber, aber den, nein, den, den lernt man einfach durch, man muss seinen eigenen Text lesen, dann wird einem auch auffallen, dass man bestimmte Sachen immer wieder und vielleicht ein bisschen zu häufig sagt. Aber das ist, das kann man nicht allgemein, ich weiß nicht, was also du dazu hören willst.
0: Es gibt keinen YouTube-Kanal, es gibt keinen Podcast, es gibt nichts, was du jemandem empfehlen könntest, der gerade sein, sein erstes Manuskript verfasst hat. Ja, das von Wichtigste. Mir aus ist es ist eine kleine Novelle <kühnt> und er möchte es jetzt überarbeiten und ja, das, weiß aber überhaupt nicht, äh, woran er sich irgendwie langhangeln kann.
1: Ja, es gibt natürlich immer den YouTube-Kanal von Abby Emmons. Die sagt ja, aber du, dann eigentlich sag das dann auch mal. das, was ich jetzt gesagt habe. Ja,
0: und, aber sie, sie hat wahrscheinlich 500 Videos dafür und die ja. ein bisschen strukturierter sind als unser Gefasel, sondern konkrete Tutorials sind.
1: Aber ich bin halt der Meinung, man darf es auch nicht überstrukturieren. Das habe ich ja gerade versucht zu sagen. Hm. Man sollte ich Dinge nur dann korrigieren, wenn man merkt, dass da ein Problem ist. Und nicht, weil einem Leute im Internet sagen, oh Gott, den ersten Satz, den musst du patchen, der, muss, ähm, der muss sitzen. Jeder, der das Buch in die Hand nimmt, darf es nach dem ersten Satz nicht mehr wieder weglegen können. So, das ist einfach utopisch, das existiert nicht. Doch. Das hat niemand je geschafft. Nein. Doch. Wer?
0: Ich lese ihn gleich vor, du kannst weitererzählen.
1: Okay. Man sollte sich da nicht zu sehr verrückt machen lassen. Wenn man das dann nachher Leuten gibt und die sagen einem, der Anfang ist langweilig, ja, dann sollte man da noch mal ran. Also, wenn das mehr als eine Person sagt. Aber ähm, man sollte nicht, wie das viele beim ersten Buch machen, einfach eine Checkliste abarbeiten von Dingen, die man jetzt ausführen muss. Es ist viel wichtiger, dass man lernt, die Probleme, die das eigene Manuskript hat, eigenständig zu finden. Und die sind eben ja spezifisch für das Manuskript und für den eigenen Stil. Deshalb, ich, ich glaube nicht, dass das gut ist, dazu geplant vorzugehen. Man sollte es erstmal einfach anfangen. Man hat schließlich dieses Buch geschrieben, man hatte eine Idee damit. Und deshalb hat man auch von allen Leuten, die es so gibt, die beste Idee, was im Redigieren damit passieren sollte. <lacht> Wichtig ist, dass man sich irgendwie motiviert hält. Das ist eigentlich die Kunst beim Redigieren, dass man das zu Ende macht.
0: Hm, also, dafür, wahrscheinlich dann, ja, wie mit allen müßigen Dingen. Versuchen es routinemäßig, täglich, mit einer ja, gewissen erträglichen Ja, aber das ist das nicht Spannung. alles.
1: Das ist nicht alles, ja, das schon. Aber man sollte auch eben zuerst, also vom Groben zum Feinen vorgehen, damit man nicht irgendwie ein Jahr in ein Buch investiert, ins Redigieren und irgendwie nur drei Kapitel danach vorweisen kann, die gut sind. Weil dann, dann, dann schafft man das am Ende nicht. Also hm. man muss, das Buch als Gesamtwerk muss man sehen, dass es immer besser wird. Und deshalb sollte man eben am Anfang nicht so pingelig sein. Das kann man dann, mein, wie pingelig man ist, letztendlich kann jeder selbst entscheiden für sich, aber man sollte am Anfang noch nett zu sich selbst sein ähm, und die groben Sachen raus rausmachen. Ähm, ist auch einfach effizienter, weil Rechtschreibfehler mhm. etwas zu korrigieren, was man dann sowieso rausstreicht, ist vergeudete Mühe. Und eine mhm. Sache sollte man sich von Anfang an Klar machen, das wäre mir nicht klar. Das Redigieren, das dauert, ich würde schätzen, nochmal doppelt so lange wie das Schreiben. Und zwar reine Arbeitszeit, weil man hm. das aber nicht so gut langfristig, also nicht so viel an einem Stück machen kann, weil das so mühsam ist, dauert es hm. deutlich länger. Als, als doppelt so lang, wie man an dem Manuskript saß, sehr häufig. Das heißt. Das,
0: das sind ja schreckliche Aussichten.
1: Ja, aber <lacht> ist es ist wichtig, ein Buch zu redigieren. Das ist halt, ne, wenn du die, die, Wir haben ja so viele Bücher hier besprochen, die nicht gut redigiert wurden. Ja. Und das finde ich schade.
0: <lacht> ja.
1: Es, es macht das, eben.
0: Ähm, ja also Bücher, Bücher, die, die ähm, nicht gut redigiert sind, man, man merkt das sehr, sehr schnell. Ähm, diese, diese Inkonsistenzen, die zum Teil dann da, äh, bestehen. Mhm. Ja, das, ich meine ja. und, und, und das halt also guck mal dieses präzise ähm, redigierte Buch Traumnovelle von Schnitzler, ja. wo jedes Wort, mhm. ja jeder Ausdruck geschliffen,
1: perfekt genau und,
0: und ne, durchdacht. nichts,
1: ja, nichts bringt ja. dich raus.
0: Genau. Du bist perfekt. Nein, im Gegenteil. Ma genau. Manchmal, manchmal wird es quasi noch mal so Wow, der hat das so treffend formuliert. Und dann liest du weiter. Und, mhm. und, dann, und dann gibt es so Bücher, wo du liest und es ist ja alles nett und, und fun und und dann kommt auf einmal irgend so ein komischer Schrottsatz. So mhm. gar nicht der Logikfehler, sondern auf einmal einfach mhm. ein Stilfehler, einfach ein Ausdruck, der überhaupt also komplett fehl am Platz ist.
1: Oder eine ganz blöde Redundanz. Ich, ich erinnere mich an Imperium von Christian Kracht, was ja ein super Buch ist, ne? Ja, aber das ist innerhalb der ersten zwei Seiten oder so, also, also auf zwei Seiten, die aufeinander folgen, ist er ja genau die gleiche ziemlich ungewöhnliche Formulierung doppelt ah, aus ja, einer ich Laune mich daran. der ja, Natur ja, ja, oder ja, irgendwie ja, ja. so.
0: Stimmt, stimmt. Richtig, stimmt, stimmt.
1: also einfach nicht gut redigiert. Das, das, das ne. merkt man sofort und man fragt sich, hä, kann er nicht anders reden? Es ja. Ist schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn Fall. er
1: das gemerkt hat, dann hat es bestimmt gemerkt, <lacht> wenn er das Buch jemals wieder gelesen hat, dann hat das gemerkt. Hat er sich so darüber geärgert?
0: Ich verstehe nur nicht, wie das das Lektorat nicht bemerken konnte. Aber das ist eine andere Frage. Ich denke,
1: da wurde was nachträglich hinzugefügt. Ja, ja. Das muss dann muss, ziemlich später Änderung gewesen sein, ja.
0: Also eine Änderung, wo, wo es danach nicht mehr ein Durchleseprozess genau, anscheinend genau. war, Weil ja. das ist eigentlich nicht äh, möglich, dass, dass jemand quasi ähm, ja. verpasst hat, diesen, ja. diesen unschönen Fehler. Ja. Ähm, hm. Viel kein, ja, ja, klar, kein klar, klar Fehler, aber, aber trotzdem unangenehm. Ja, ja. Das wäre Arthur Schnitzler nicht passiert. <lacht> also Und krass, so dass
1: die das, das so viel besser gemacht haben, obwohl sie noch keine Computer hatten damals. ne
0: wundert mich deshalb. immer wieder. Ja, vielleicht. Ich ziehe mir jetzt gleich meine rote Samtrobe an, gehe an mein Stehpult. Du hast kein Stehpult. Ich habe auch keine rote Samtrobe. Aber hätte ich die beiden Sachen, würde ich die jetzt an, würde ich das machen und damit ein bisschen mein, meinen Code redigieren, okay. Dann auch schreiben, ähm, so wie Schnitzler es einst tat. Also Leute, holt die Roben raus, Grün und Rot sind erlaubt, redigiert eure Texte ähm, und wenn ihr gar keine Texte fabriziert habt, sei es drum, dann schnappt euch den Haruki Murakami, Hardboiled Wonderland. Das Ende und das der Welt. Ende der Welt. Ähm, äh, ja, ein, ein, durchaus ein Klopperchen, ähm, aber machbar. Es gibt auch ein Audible-Hörbuch, sehr gut gelesen im Übrigen. Ähm, und wir hören uns nächste Woche am Sonntag. Hast du noch letzte Worte, Josie
1: Lasst euch nicht entmutigen.
0: <lacht> Bleibt tapfer. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.